0: Aleluia, te adoramos, Jesus, Ó oh, Espírito Santo, cante assim ao teu falar, acalmas a tempestade. Fala a mim, fala a mim, e as trevas irão fugir. Teu tocar, eu sinto o um céu na terra. o teu todo tô... não há nada que o Senhor não possa fazer nas nossas vidas, no Brasil nós cremos no teu poder Senhor, aleluia e por isso nós vamos crer Senhor, nós vamos crer vou crer além do que já criei, não há outro como o poder de Cristo a fé virá eu digo amém não há outro como poder de, diga isso vou crer além do que já criei SHIT nosso desejo de experimentar o poder do Senhor. Um jovem na Bíblia chamado Timóteo, ele fez uma viagem missionária com Paulo, com Silas, e ele ali entregou o coração dele a Cristo Jesus. E depois ele foi exercer a sua liderança lá em Éfeso. E sabe, o Espírito Santo ministrou uma coisa no meu coração essa semana e ele falou para mim... E eu acredito que Paulo falou isso para ele, olha, não encontre somente uma simples religião, mas tenha um encontro profundo com Jesus. Não encontre uma mera religião, porque a religião, ela é confortável. Tem um assento macio, tem um ar condicionado. Mas o Senhor nessa noite está dizendo para mim e para você, tenha um encontro comigo. Me busque o mais profundo que você puder. Eu tenho coisas para falar no teu coração. Eu tenho promessas para te revelar. Eu tenho um caminho de vitória, de graça para você. E sabe por que, que Ele faz isso? Porque Ele é um Deus poderoso. E eu queria que você levantasse as suas mãos. E por alguns segundos você exaltasse o poder do nosso Deus. Só Ele pode nos dar uma alegria. Em meio a um caos, em meio a uma dificuldade. Obrigado Jesus, obrigado pelos encontros que nós temos tido com o Senhor, aleluia, é o Teu poder que faz isso, e nós cremos, e nós vamos dizer isso nessa noite, confiamos no Teu poder. Quero viver. És real e filho Quero ouvir anjos cantando. Em uma só voz, diga. Essa noite, montanhas vão cair. Diga isso do fundo do teu coração. Em nome de Jesus. sou, o grande eu sou. Oh, 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 oh. Perca as suas mãos e diga: diga que Montanhas vão cair. Diga isso com fé nessa noite, em nome de Jesus: De que Jesus é o.
1: perde nenhuma batalha, tu és o um Deus, não há nada que o Senhor não possa fazer, Jesus, o Senhor pode cessar toda a tempestade, o Senhor possa, pode acalmar todo o vento, aleluia, nós cremos em ti, De erguer as suas mãos Adore a Ele hum. Vitor
2: Deus é imutável, nós vamos agora, eu quero que você, nesse mesmo espírito, adorando a esse Deus que é imutável, nós vamos fazer uma oração, nós vamos orar por cura agora, nós temos feito isso todos esses cultos, porque nós temos visto pessoas que estão doentes, doentes fisicamente, porque foram contagiados pela Covid, nosso pai está passando pela pandemia, e nós vamos orar para que Deus traga cura. A todos que estão no hospital agora, aqueles que estão em casa se recuperando, nós vamos orar para que saiam todos, sejam curados, completamente restaurados. Mas também há pessoas que estão feridas na alma, doídas, sofridas, talvez porque perderam alguém que amam, talvez porque alguém que você ama está com alguma enfermidade ou enfermo, talvez pelo medo, pela ansiedade nós vamos orar, porque nosso Deus também se trata da nossa alma espírito, alma e corpo precisam ser restaurados pelo Senhor vamos orar, eu quero que você põe a mão no seu coração, você está aqui assim, nós queremos orar, queremos interceder por você fiquei sabendo a Hillary me passou, tem uma família que perdeu alguém, o ente querido, a Edna onde está a Edna? Edna Deus te abençoe, Edna, nós vamos orar por você agora, pela sua família para que Deus conforte, só o Espírito Santo pode confortar o nosso coração Luzeni também no Youtube fez um pedido de oração Nós queremos orar Por você, se você está aqui ou em casa, põe a mão no seu coração É o sinal da dor, da alma que está aqui, né? Às vezes dói aqui, aperta aqui Se você pode... Zuleide, né? Zuleide, nós vamos orar também, Zuleide Eu quero que você, aonde você estiver, a sua família, eu sei que você está em dor mas em nome de Jesus Nós cremos num Deus que fez ontem Nós cremos num Deus que curou o câncer aqui neste lugar Nós cremos num Deus que restaurou pessoas que estavam em depressão Estavam próximas da morte Deus restaurou Deus tem curado almas, curado vidas Deus tem feito coisas incríveis É Ele e a glória é para Ele Então vamos orar e vamos crer No poder milagroso que há no nome de Jesus Cristo ore com fé, e seja feita conforme a sua fé, Senhor, em nome de Jesus, nós te adoramos nessa noite, nós louvamos um Deus que é poderoso, um Deus que não mudou, um Deus que continua sendo o mesmo, foi ontem, hoje, será eternamente, e nós queremos agora Senhor, clamar a Ti, por cura neste lugar, traz Senhor a Tua cura, o Teu bálsamo sarador, nós clamamos, que o óleo de gileade passe agora Senhor, trazendo restauração, trazendo cura sobre as nossas vidas, de todo aquele que está enfermo aqui ou em casa, nós ordenamos agora na autoridade do nome de Jesus, toda enfermidade saia, saia dessas vidas, saia desse corpo agora, deixe essas vidas agora, saia em nome de Jesus, em nome de Jesus se há algum espírito de enfermidade nós repreendemos e dispulsamos agora dessas vidas em nome de Jesus que haja restauração e cura completa dessas vidas nós oramos agora pela dor da alma Senhor ou aqueles que perderam o ente querido Dona Edira, Senhor toda a sua família Azuleide todas as pessoas Senhor que de alguma forma estão sofrendo agora pela dor Pai traz conforto agora Espírito Santo Oh, aquela paz que excede todo entendimento, invada cada coração, cada mente, trazendo paz, que vivam o luto Senhor, mas que não permaneçam nele, porque a Tua graça vai encher de graça e de vida e de paz esses corações, nós oramos e cremos Pai, nós pedimos também Senhor, por aqueles que estão Senhor acometidos de ansiedade, de medo, de síndrome do pânico, Oh, Deus, aqueles que estão, Senhor, angustiados em casas, fechados no temor, Deus, traz cura, Senhor, também para a alma, restaura, livra, Senhor, essas vidas. Nós daremos toda honra, toda glória e todo louvor somente a Ti, pois só Tu és digno, Senhor. Nós Te adoramos e Te louvamos em nome de Jesus. Amém? Amém? Glória a Deus. Pode tomar o Seu assento. Nós vamos continuar adorando ao Senhor também. E é o um momento de nós adorarmos com as nossas ofertas, com os nossos dízimos e nossas ofertas. Ninguém aqui é constrangido a contribuir, ninguém aqui é constrangido a dar, por favor. Mas se você que está em casa ou aqui deseja fazer isso, deseja fazer isso com alegria, deseja entregar ao Senhor a sua oferta, o seu dízimo, né, nós estamos início de mês, eu sei que tem muitas pessoas em muitas dificuldades, e não é o valor, mas é aquilo que está no seu coração É o desejo de fazer parte De consagrar ao Senhor as suas finanças E 100% Quando nós entregamos o dízimo Nós estamos dizendo Senhor 100% Nós oferecemos a Ti, multiplica na minha vida E o Senhor diz que tem uma medida Transbordante, recalcada e transbordante Sobre as nossas vidas Quando nós ofertamos Nós estamos dizendo Senhor Não é mamon, não é o Deus dinheiro que manda em mim mas é o Senhor que manda em mim, e em meio ao caos o Senhor vai fazer prosperar, amém? Eu quero orar pelas suas finanças, feche seus olhos, você que tem uma empresa, você que trabalha como autônomo, vende coisas, você que perdeu o seu emprego, você que está com o seu emprego, nós queremos que você seja generoso e reparta, reparta aquilo que o Senhor tem dado ao seu coração, vamos orar. Senhor amado, nós colocamos a vida financeira de cada um aqui nas Tuas mãos. Nós abençoamos os Teus filhos. Nós pedimos que o Senhor abra portas, Pai, que estão fechadas, portas de emprego. Oh Deus, aqueles que perderam os seus empregos, Deus, tem misericórdia. Abençoa as empresas, o nosso país. Deus, que elas possam voltar, Senhor, a vender. Pai, abra, Senhor, a economia começa a girar positivamente novamente para que os empresários contratem, oh Pai, possamos entrar num círculo virtuoso, Pai, que possa trazer, Senhor, um crescimento para o nosso país, recuperação da economia, recuperação dos empregos, nós queremos abençoar os Teus filhos, Pai, Deus, em nome de Jesus, que haja, Senhor, prosperidade, em meio, Senhor, às dificuldades, que o Senhor supra o pão de cada dia, e que ninguém, Senhor, possa mendigar o pão, Pai, abençoa, Senhor, os Teus filhos que têm, que estão com a mesa farta, que possam ser generosos, possam compartilhar aquilo que têm com aqueles que não têm. E o Seu nome seja glorificado nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar o Senhor.
1: de cristal
3: Glória a Deus, que música linda, eu me senti no céu, não sei vocês, Ai, até é difícil falar agora né, graça e paz queridos, mais uma vez aqui, dando continuidade à palavra, à mensagem que iniciamos na semana passada, que foi intitulada, quem você pensa que é, nós vimos né, entendemos, que tantas coisas passam pelas, pela nossa cabeça né, Tantas coisas pelos nós, passa pelos nossos pensamentos e tantas vezes nós confundimos essas vozes como sendo nossas vozes. Hoje nós vamos aprender um pouco mais. Na semana na semana passada nós trabalhamos algumas chaves para gente olhar de forma é, realista para nossa identidade, para nós restaurarmos a nossa identidade e hoje nós vamos complementar essa mensagem. Eu quero que você abra comigo em Êxodo, 3, do verso 10 ao 15, o verso 10 diz o seguinte, vá pois agora eu o envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas, Moisés, porém, respondeu a Deus Quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Deus afirmou Eu estarei com você Esta é a prova de que sou eu quem o envia Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus neste monte Moisés perguntou quando eu chegar diante dos israelitas e lhes disser, o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem, qual é o nome dele, que, direi? que lhes direi? Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou, é isto que você dirá aos israelitas, eu sou, eu sou, me enviou a vocês. Diz também Deus a Moisés, diga aos israelitas... O Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, enviou-me a vocês. Esse é o nome para sempre, nome pelo qual serei lembrado de geração em geração. Eu quero orar com vocês, feche seus olhos. Pai querido, obrigada Deus por mais essa oportunidade de estarmos aqui, Senhor, ministrando a Tua Palavra. Deus, nós queremos, Senhor, estar, estar agora, Senhor, com os nossos corações abertos, porque o Senhor vai falar nesta noite. Nós queremos, Senhor, estar receptivos à Tua Palavra. Abre, Senhor, os nossos ouvidos, que nós possamos ouvir apenas o que o Senhor quer nos falar. Que nenhuma voz possa atrapalhar o que o Senhor quer falar aos, aos nossos corações nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos... Na semana passada, nós trabalhamos e vimos o contexto em que Moisés nasceu, ele nasceu em um contexto muito difícil, ele nasceu num contexto de escravidão, ele tinha uma mente é, inicialmente de escravo, ele foi ali resgatado é, pela filha do faraó, mas ele também já tinha vivido algum tempo com sua mãe, ele tinha vivido ali por mais ou menos de três a cinco anos. E ele vivenciou aquele episódio ali de ter vivido não sabendo se ele era hebreu, se ele iria para o palácio, como é que ficaria a vida dele, sem raiz. Imagine como estava a alma de Moisés. E ele foi para o palácio e, como eu falei na semana passada, ele vivia sentimentos muito paradoxais. Ele vivia sentimentos, ele vivia num palácio com todo luxo, bem alimentado, mas no coração dele sempre vinha aquela voz: e minha família, e o meu povo, como eles estão! Não dá para a gente desfrutar de uma alegria, de uma satisfação, pensando que os nossos entes queridos estão sofrendo. É ou não é? Aquela alegria não fica completa. Então era assim que Moisés vivia e viveu ali por muito tempo, ele recebeu muitos ensinamentos, muitos aprendizados, ali aquela cultura egípcia era rica e ele pôde experimentar dessa cultura, ele aprendeu muito, mas em seu coração havia essa marca, ele não tinha raiz, ele não tinha um pai, ele na verdade era um órfão. Ele tinha um pai legítimo, mas não podia viver com ele ele, era, ele vivia no palácio, mas o seu povo vivia escravizado E um dia, imagino eu aqui Que ele naquele momento de tantas incertezas e conflitos Ele vê uma injustiça com o seu povo e resolve matar um egípcio Só que os, os hebreus viram que ele, matava, que ele matou os egípcios E no dia seguinte que ele estava lá é, e os dois hebreus estavam brigando ele quis apaziguar os dois e ele falou, quem é que colocou vocês, você aqui para ser o nosso julgador? você vai fazer como você fez ontem matando um egípcio? Moisés caiu a ficha eu não sou reconhecido como um povo como fazendo parte do meu povo e naquele momento ele sentiu medo e fugiu o faraó ficou sabendo também e ele teve que fugir. E a Bíblia conta que ele foi para um deserto. Incrível que todo momento em que uma pessoa vai para o deserto, no deserto as coisas não são tão fáceis. No deserto é um momento de processo, é um momento de aprendizado, é um momento em que você está ali numa, numa terra que não dá muito, uma terra árida, e Moisés estava representando aquele deserto Ele estava ali vazio Sem achar que a vida dele ia prosperar Ele vai para um deserto e fica por lá 40 anos E é nessa condição que Deus o encontra Tem esse encontro com a Sars Ardente E ele é convocado para cumprir esse propósito E ele responde a esse, a essa, a esse chamado de Deus Perguntando, eu Deus, quem sou eu? Quem sou eu? Você já, já se fez essa pergunta quando você se, vê, se viu diante de um desafio? De um problema que você tem que resolver? Muitos de nós sim, vem essa pergunta e é nesse momento em que nós somos desafiados, em que nós somos colocados em situação... Não tão confortável. É que vem os pensamentos perturbadores que nos culpam, que nos julgam, que nos condenam. E que nos fazem sentir a pior pessoa do mundo. Era assim que Moisés estava se sentindo naquele dia. Quem eu, Deus? Tem condição não. A menor condição. E nós vimos na semana passada. Gente, eu vou só fazer uma, um rápido resumo e quem quiser aprofundar, pode dar uma olhadinha lá na palavra, está gravada lá no YouTube, está intitulada Quem você pensa que é parte 1, lá você vai é, ouvir como eu destrinchei as duas chaves e você pode é, meditar nessa palavra para você ver a continuidade, mas hoje a gente não tem muito tempo de focar e ficar voltando no que nós falamos na semana passada, mas o que, que nós vimos rapidamente na semana passada? Que há uma voz que nos perturba, que nos incomoda, que é o crítico, né? nós entendemos que era o crítico, que na psicologia chama de crítico patológico mas nós entendemos também que ele essa voz ela é potencializada pela voz do inimigo o inimigo ele tem a única missão dele é roubar matar e nos destruir essa é a missão de satanás e a missão dele é agir na nossa mente nós vimos na semana passada que o maior, nosso, maior campo de batalha é a nossa mente. É ali que ele trava as nossas maiores batalhas. Porque o inimigo, gente, ele conhece as nossas fraquezas, conhece as nossas dores, conhece onde a gente sofre e onde dói. E é ali que ele vai ficar martelando e falando e potencializando a voz do crítico. E ele usa uma estratégia que é o engano. E três enganos que a gente acredita que é verdade sobre a nossa identidade Primeiro engano, que ele faz a gente acreditar Você é o que você faz Queridos, você não é o que você faz Na nossa vida, no nosso cotidiano Nós fomos ensinados e culturalmente tudo que, O que você faz tem valor E se você não faz, não tem valor e isso foi muito, muito bem explicado naquela parábola do filho pródigo. Um filho se sentia servo, ele servia, e o filho que saiu, que pediu a sua herança para desfrutar, mesmo com seu pai vivo, ele viu que ele é, usou tudo, gastou, e ele, ele quando chegou e estava lá, comendo comida de porcos, ele pensou, eu vou para casa do meu pai, porque lá eu vou pedir para eu trabalhar para ele, porque lá os, os os empregados do meu pai são, são bem cuidados, ele trata bem, ele, ele era filho, mas ele não se via nessa condição, e quando ele chegou lá, e o pai dele fez uma festa, colocou um anel no dedo dele, colocou uma capa, fez uma festa para ele, ele ficou surpreso, porque ele não se sentia filho, da mesma forma, o filho que ficou, o filho que ficou, falou para o pai, ficou indignado, por que que o pai fez uma festa para o filho que foi tão ingrato, que foi embora, que gastou o dinheiro, que não teve, é, não honrou o seu pai? E o pai falou para ele, filho, tudo o que eu tenho aqui é seu. Tudo o que eu tenho aqui é seu. O que, que a gente entende naquela parábola do filho pródigo? Nenhum dos dois filhos se sentia filho. E muitos de nós só acreditamos que nós somos alguma coisa quando fazemos algo. E esse é um grande engano. Você não é o que você faz. Amém? Você é o que você é A sua essência Você é singular, você é especial Você foi criado por Deus Deus te deu dons, Deus te deu talentos Deus te deu e olhou para você E falou, olha Eu estou fazendo a Sara aqui Que linda Minha filha E aí quando eu coloco Sara, coloco o seu nome Então você não é o que você faz O segundo engano Você é o que você tem essa também é uma grande mentira que, o, que Satanás nos apo, aporrinha o tempo inteiro na nossa cabeça. E principalmente porque é o valor deste mundo. É o valor deste mundo. Aqui neste mundo nós temos valor se nós temos. O ser é melhor... É, você, se você tem, você se sente. Não é assim? Quando você olha uma pessoa que é bem sucedida, que é bem vestida... Como é que você olha para essa pessoa? Ô oh, senhor, senta aqui, tem o primeiro lugar. Se tem um mendigo, um maltrapilho, como é que você olha? Já olha com desprezo. Você não é o que você tem. Eu lembro muito, muito bem da minha época de adolescência. Aqui ninguém, quase ninguém vai lembrar. É, na escola, quem tinha lugar era quem tinha uma mochila da Compari algum dinossauro aqui, mochila da company, mochila da company e um tênis Headley que nada mais é que um conga muito feio mas era, tinha a marca Headley e eu eu tenho uma irmã gêmea, então eu fiz o que, o que pude eu quero um Headley eu quero. mochila da company eu não tive não, mas o Headley eu tive, então eu tinha sorte que eu tinha irmã gêmea então eu tenho irmã gêmea, então eu comprei um minha mãe me deu um preto e deu para minha irmã e minha tia deu para minha irmão um bege. Então a gente podia trocar um dia um bege marrom. Então me sentia porque eu tinha um Redley. Isso é uma mentira que vai nos colocando. Hoje eu não sei. Talvez é o tipo de celular que você tem que pode gerar isso em você. Eu tenho isso. É o meu carro, a casa que você mora. Esse é um grande engano. O seu valor não está no que você tem. Amém? O seu valor está no que você é. O terceiro engano. Você é o seu erro. Queridos, o inimigo ele é mestre em nos lembrar o tempo todo que a gente erra. Se a gente fracasse em uma área, ele vai chamar, você é um fracassado. E ali o seu erro vira um rótulo, eu sou um fracasso. E o que eu quero dizer para você, você tem que odiar odiar e repudiar o pecado, e se arrepender logo desse pecado, mas não te odiar, não odiar você, amém? São esses três enganos da identidade que o inimigo vai ali, ó, como uma cunha, fica batendo ali na sua mente, e aí vem os pensamentos que vão te perturbar, que vão potencializar a voz desse crítico. Nós vimos na semana passada que a primeira chave para você ter uma, uma identidade restaurada é você identificar essas vozes, identificar o que, que ela fala para você. Ela fala para você que você não é nada? O conteúdo dessas vozes é sobre o, o seu valor? Ou é o conteúdo dessas vozes é sobre o seu desempenho? Então é nisso que você precisa estar atento para você identificar a voz do crítico. E aí nós trabalhamos e conversamos onde ele se origina, mas hoje nós não vamos falar sobre isso. A segunda chave, restaure a sua identidade. E nós a gente pode destrinchar aqui versículos que comprovam quem eu sou e quem você é em Cristo. Que essas verdades que estão na palavra, elas precisam ser impressas na nossa alma, para que a gente acredite nelas e vire uma chave. Vire uma chave. Eu estava até comentando no café da manhã hoje com o Fábio, porque é tão difícil virar essa chave da identidade. Porque há uma um pensamento em algumas escolas que diz o seguinte: quando você está vivendo uma situação, uma cultura, por exemplo, vou dar um exemplo, quando você vive é, escravizado ou de alguma forma é, sofrendo algum tipo de injustiça. E aí você olha para aquela pessoa que está te, te, sendo injusta com você, você olha e fala, como ele é injusto. Se eu estivesse no lugar dele, eu não faria isso, eu seria, seria mais justa. Mas o, o, que é, o que tem sido comprovado é que a cultura, é a cultura... O nosso paradigma, ele é mudado quando a gente muda de status quo. Se eu saio da figura de empregado e passo para patrão, eu vou agir como meu patrão agia comigo. Vocês acreditam nisso? É uma chave que muda na hora, muda rapidamente. E nós estávamos comentando isso sobre ideologia, sobre... Sobre direita e esquerda E nesse, nesse, nessa, nessa conversa Eu pensei, por que, que a chave Da identidade Não é mudada instantaneamente Quando a gente sai de uma, de uma pessoa que é criatura de Deus E passa a ser filho de Deus E essa chave não muda rápido E a gente conversando A gente chegou à conclusão Nós precisamos de fé Para essa chave mudar Nós precisamos ter uma fé inabalável, porque se eu passasse de criatura para filha de Deus e fosse morar num palácio e eu visse o meu pai sentado num trono tendo seus serviçais e eu tendo todo o acesso ao que o meu pai tem, aos bens ao que ele poderia me proporcionar, em nenhum momento eu teria dúvida, falar não, eu não mereço, não, eu não posso seria assim? Eu ia sentar no colo do meu pai e falar, pai, eu quero isso aqui. Eu, eu não ia nem pedir, eu ia, aquilo que é dele é meu, Concordo. Mas não muda a chave porque a gente não tem essa ideia, porque tudo acontece no mundo espiritual. E a gente não passa, na nossa cabeça, a gente não, não internaliza que saímos de ser criaturas para filhos de Deus num toque de mágica. Nós precisamos ter fé e nós precisamos acreditar e, e precisamos ter a renovação da nossa mente, transformando a nossa mente diariamente. E como é que a nossa mente é transformada? Exercitando o que a palavra nos diz. A palavra de Deus diz que eu sou filho. A palavra de Deus me garante que eu sou co com Cristo. A palavra me garante que eu tenho o direito de chamar o meu Deus de Pai. E que eu faria mais coisas do que o próprio Cristo falou. Vocês vão fazer muito mais coisas do que eu fiz. Só que essas verdades, elas ainda não estão impressas na nossa alma como elas deveriam ser. E nós precisamos, todos os dias, pegar essa verdade e acreditar nelas. E viver como se elas fossem de fato a verdade na nossa vida. Amém? É assim que eu mudo a minha mente. É com as verdades que, que, que existem na, na palavra, me garantindo que eu sou filha. A terceira chave é descubra o seu porquê. E diz respeito a aceitar o seu chamado. Quando nós temos a nossa identidade restaurada Nós podemos entender o nosso propósito Moisés, ele viveu isso Assim quando ele entendeu Que não era ele que iria fazer com o povo Que ele poderia acreditar no Deus Todo-Poderoso Que era ele quem ia fazer por ele Que era Deus que iria salvar aquele povo Ele estava sendo só o representante ali de Deus naquele momento Ele cumpriu o propósito e como nós vimos na semana passada, Moisés não se via como libertador, mas Deus o via como libertador. O que, que Deus tem pensado a seu respeito? Hoje, você sabe por que, que você veio a esse mundo? Por que, que você nasceu no Brasil? Por que, que você tem os seus pais? Por que, que você nasceu nessa, em Brasília e está no núcleo bandeirante? Em algum momento você já se... Já parou para pensar sobre essas questões? Queridos, na nossa vida nada acontece por acaso. Moisés, ele não foi, ele não participou desse processo todo por uma coincidência. Deus tinha um plano para salvar o povo do cativeiro. Deus tinha um plano para sal salvar aquele povo e ele contou com Moisés. O que eu entendo, e eu quero que você entenda nesta noite, que Deus tem um plano para cada um de nós. Tem um plano para mim e para você. E Ele está lá contando comigo e com você. Para que esse plano seja desenvolvido. Ele tem um propósito maior na minha e na sua vida. Tem uma, uma frase que eu gosto muito, que é do Nietzsche, que diz o seguinte... Quem tem um porquê enfrenta qualquer como. A vida está repleta de oportunidades para adotá-lo de sentido. Moisés ele recebeu um chamado, ele recebeu um porquê, um propósito. E hoje a gente está na moda falar de propósito. A maioria dos, dos profissionais de desenvolvimento humano falam de propósito. Só que de uma maneira equivocada. Eles colocam que o propósito é fazer você largar tudo o que você faz e fazer só o que você ama. Fazer o que você ama, o que te dá prazer. Cumprir o propósito não é isso. E nós temos que ter o cuidado quando a gente ouve que todos nós nascemos com um sentido. Todos nós temos e lutamos para saber qual é o sentido para a nossa vida. Todos os seres humanos, eles querem e procuram um sentido maior para a sua vida, para a sua existência. Você já se perguntou? E nós temos que ter o cuidado quando a gente ouve que todos nós temos um propósito, nós temos que lutar para saber qual é o nosso propósito, nós temos que fazer o que a gente gosta, a gente tem que ter o cuidado e o equilíbrio. equilíbrio. Eu vi, vi muitas pessoas falarem para mim, inclusive na clínica psicológica, falando assim para mim, Sara... Eu não, o que eu faço não me dá prazer, eu não amo. E eu estou pensando em largar. Eu não nasci para ser funcionária pública. Eu quero montar um restaurante, eu tenho prazer, eu amo fazer comida. Nada contra quem faz isso, e que de fato é esse é o propósito. Mas tem que de fato considerar se ela gosta de fazer comida só para o final de semana, para os seus amigos, para os seus familiares, ou de fato ela quer saber de gestão. Porque fazer comida é diferente de gerir uma empresa, concordam? Quem é quem, quem vai deixar um emprego público para ser um gourmet, ele tem que gere, gerenciar um restaurante, ele tem que entender que ele vai, ele vai trabalhar quando todos estão se divertindo, sim ou não? É. Então, ele tem que entender se, de fato, ele ama fazer comida para o resto da vida dele, ter isso como um propósito de vida, que ele quer apresentar novos sabores para outras pessoas, tudo bem, é isso que ele nasceu para fazer. Mas, se ele tiver dificuldade para gerenciar uma equipe, se ele não tiver é, habilidade com finanças, também não vai dar conta. E ele vai ter que entender que não é o que ele ama. Então, o que eu entendo, gente, a gente não pode nem para o extremo de largar tudo para fazer o que ama e nem ficar num lugar onde você também não está fazendo algo que você foi feito para fazer. É a mesma coisa da gente dar banho no bebê e aí acabar o banho e jogar tudo fora, o bebê e a água. Em vez de jogar a água fora, joga o bebê e a água tudo, tudo, tudo junto. Então, a gente tem que ter cuidado. Joga a água fora e deixa o bebê, ok? Entenda qual é o seu propósito. Tem tudo a ver com suas habilidades e com seus dons. Vitor Franco, Franco é um autor da logoterapia, um psiquiatra, que ele ficou quatro anos num campo de concentração. E ele entendeu, e ele já tinha trabalhado, ele já tinha desenvolvido a teoria da logoterapia, e ele pôde constatar, na prática, essa teoria nos campos de concentração. E ele entendeu... Que quando a pessoa, mesmo passando por um sofrimento De um campo de concentração privado de tudo Quando ele, t, ele pensava em algo maior Que ele pensava em algo mais para fazer ali Para quando saísse do campo de concentração Ou se ele pensasse em encontrar o, o seu amor Ele tinha mais energia E muitas vezes não morria no campo de concentração Qual que é a ideia dele? Que você por meio é, de um sentido, a sua vida passa a, a, ter, a ser mais equilibrada, você passa a ser mais centrado e a sua vida tem muitos mais ganhos. E aí o que ele constata? Que você pode encontrar sentido, no, mesmo nas dificuldades. Então, Moisés ele foi comissionado para cumprir um propósito. Ele não se sentia adequado, mas a partir do momento que sua identidade foi restaurada, ele entendeu que Deus não estava tirando ali para só satisfazer e tirar aquela, aquele conflito interno que ele estava vivendo da alma dele, que ele não tinha raiz, que ele era um órfão, que ele tinha passado por muitas situações difíceis. Ele não estava ali só para resolver o problema do Moisés. Ele estava ali para restaurar Moisés, para Moisés salvar o povo. E o que a gente precisa entender que Deus quer fazer a mesma coisa conosco, que o nosso propósito tem muito mais a ver com o outro do que, que a gente, com a gente mesmo. E você pode estar se perguntando, Sara, eu não faço a menor ideia do que que eu nasci, do que que eu, do que que eu nasci, que que eu, que que eu, que que eu preciso fazer, do qual que é o propósito da minha vida, eu não faço a menor ideia. E eu vou te dar um dois personagens bíblicos para te dar um conselho de fazer o que eles fizeram e você certamente vai cumprir o propósito. Se você conhece a história de José, José ele era um sonhador, ele teve dois sonhos e nesses sonhos ele via os irmãos e o pai dele prostrado aos pés dele. O que comunicava que ele teria uma posição de destaque, não é isso que esses sonhos comunicavam? Então... Só que não foi isso que aconteceu Ele foi vendido pelos irmãos Ele foi vendido como escravo E o que eu aprendo com José? Ele não ficou olhando Ai, coitadinho de mim Ai, porque meus irmãos me venderam Ai, que... Ó oh, vida, ó oh, céus Por que que aconteceu isso comigo? Ele tinha habilidade de administrar O que que ele fez? Ele começou a administrar a casa de Potifar Ele se destacou depois teve aquele problema né, com a potifona E aí o que, que ele fez? Teve que Foi preso Podia falar, de novo Deus O senhor está de marcação com a minha cara Não é possível Olha, Eu, eu pensei que eu estava bem lá Administrando a casa do potifar E agora eu vou para a prisão Não, o que, que ele fez na prisão? Ele foi lá, ele arregaçou as mangas Ele botou ordem lá na, na prisão Fez já a escala de quem ia tomar banho primeiro De quem ia comer Já começou a administrar ele usou os seus dons, usou os seus talentos ali naquela hora. Ninguém pediu para ele. Queridos, o propósito de Deus foi cumprido na vida de José. Ele também não caiu de paraquedas naquela situação. Não foi coincidência. José, Ele tinha um Deus tinha um plano com José, tinha tudo arquitetado. E José, ele simplesmente falou: Eu faço pelo meu Deus. Ele não caiu na tentação com a que Ele falou, não, não é justo com o meu Deus. E ele fez tudo com excelência. Usou as habilidades dele e fez tudo. E ele acabou cumprindo o propósito dele. Davi. Queridos, Davi. Era o último. Nem o pai dele lembrou dele, gente. Nem o pai dele lembrou dele na hora que Samuel foi lá para ungir. E os historiadores contam que nem, nem Davi. Ninguém ficou sabendo que Davi foi ungido a rei Que falaram no ouvido Que Samuel falou no ouvido dele Ele sabia que ele seria rei Mas o que aconteceu? Depois que ele foi ungido rei, o que ele continuou a fazer? Pastorear ovelhas Ele pastoreou ovelhas E fazia isso muito bem Tanto é que ele matou um urso Matou um leão Depois O que aconteceu com ele? Ele foi lá levar o lanche para os irmãos dele Queridos, eu ouvi um pastor dizendo que Se eu tinha o é, O pai de Davi, é Gessé, não é isso? Falhou o nome dele agora Gessé tinha muitos filhos, tinha sete, né? Ele escolheu, tinha três lá lutando com Saul No mínimo tinham quatro lá sem fazer nada Quem que o pai pediu para levar o lanche para os irmãos? Davi ou seja, Davi estava disponível já, Davi não reclamava Davi fazia tudo com excelência Tudo com excelência E ele foi fazendo tudo Até matar o gigante Ele cumpriu o propósito O que eu entendo pra, Se você não sabe qual é o seu propósito Utilize seus dons Utilize suas habilidades E você vai entender E Com a sua identidade restaurada Você vai entender o seu porquê Amém? A próxima chave... A próxima chave que eu quero dar para vocês... É calar as vozes do passado. Queridos, as vozes do passado... Também atormentavam Moisés. E nós já falamos muito sobre isso. Ele também não se imaginava que ele seria o futuro para aquela gente... E que eu vejo que há dois tipos de pessoas Há pessoas que enfrentam dores, frustrações Uns maus bocados durante a sua vida Só que elas é, escolhem um caminho de decidir seguir em frente Não ficam olhando para o passado e pelas coisas que elas não conquistaram e não tiveram Elas são pessoas que sofreram, que tiveram traumas, que viveram dores mas são bem sucedidas profissionalmente, financeiramente, espiritualmente e emocionalmente. E tem um grupo de pessoas que vivem as mesmas do vivem dores, fracassos, desilusões, traumas, muitas dores na sua história e que não conseguem se desvencilhar do passado. O passado aprisiona a alma. E eu vejo em muitos momentos, é como se a pessoa que vive no passado estivesse dentro de uma prisão, como se fosse aqui o aquário do, da bateria, vive numa prisão a, aprisionada mesmo da sua vida, só que a porta está aberta. E a pessoa fica ali remoendo, 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 e as dores não passam, ela não se sente digna ou se sente culpada. Eu tenho um caso de uma pessoa, há muitos anos que eu conheci um jovem, que ele levou um fora da namorada quando ele tinha 16 anos. E quando eu o conheci, ele tinha 24, 25. E ele não conseguia se dar bem, não conseguia que nenhum relacionamento dele prosperasse. E esse relacionamento, os relacionamentos, ele traía as meninas E ele não, conseguia, e não entendia por que ele fazia aquilo E aí nós conversamos é, Hoje ele está casado, bem, mas o que, que ele entendeu no processo? Ele tinha uma mágoa, uma dor tão grande da menina que terminou com ele Ele sentiu tão rejeitado e abandonado Que antes que ele fizesse Antes que alguém fizesse com ele de novo O que, que ele fazia? Ele fazia com as meninas Ele revidava E ele sofria com essa situação Ele só conseguiu Sair dessa situação Quando ele deixou o passado Onde ele deve estar, no passado Vocês veem um carro Sabe o tamanho do para-brisa? Você sabe o tamanho? É grandão, não é? E o tamanho do retrovisor, bem pequenininho O que é que se comunica para gente? Nós temos um um campo enorme para a gente olhar para frente, para o presente, para o futuro. E o retrovisor, ele é um guia. Ah, tem um carro ali, ali. Eu vou aprendendo ali. Não posso virar porque tem um carro. É um aprendizado. Ele não é para parar e aprisionar ninguém. Amém? O passado é para ficar no passado. Moisés ficou no deserto por 40 anos, aprisionado, na, a sua alma aprisionada, porque ele não conseguia se desvencilhar do passado. E o que eu quero é, trazer para vocês essa noite, alguns aqui já conhecem um pouco da minha história, outros nem tanto, mas... Eu resolvi, na verdade, relendo, que eu já estava com a palavra pronta, e ali, meditando, é, veio a voz, que eu acredito e creio que é do, de Deus, me impulsionando a contar novamente o meu testemunho. Queridos, é, eu tive uma infância muito agradável. Uma família, eu tenho, tinha pai, mãe e quatro irmãos. Essa família Não tinha muitas condições financeiras E eu gostava muito De ir para a Aurilândia Sabe, a Aurilândia Era igual a Recursolândia, cadê a Anaia? Sabe, Andressa A Aurilândia, para mim, era Hollywood Eu ia para a Aurilândia nas férias Eu amava A minha infância Adorava brincar com os meus irmãos mas queridos, tudo mudou na minha história a partir dos seis anos de idade o que aconteceu com os meus seis anos de idade com seis anos de idade, meu pai fica desempregado e ele com quatro filhos, não teve condições de cuidar dos quatro e qual foi a ideia que ele teve e eu, e eu aqui quero é, esclarecer essa ideia que eles tiveram foi a ideia de nos proteger tá? Foi a ideia de cuidar da melhor forma De mim e da minha irmã Eles fizeram o que eles podiam Só que essa decisão deles Trouxe prejuízos enormes Para a minha vida Eu tive que morar Com uma pessoa, um parente E nessa casa Viviam oito homens Sete homens e uma mulher E havia, era um ambiente muito hostil, de muita violência Eu vi uma das pessoas quase furando o olho um do outro Então, assim, era um ambiente muito violento Então, lembre que eu falei ano, da semana passada Que a criança interpreta Vai interpretando sua história Vai interpretando os acontecimentos O que, que eu interpretava? Eu detestava estar ali. Eu não queria estar ali. Eu queria estar com os meus pais. E foi ali que eu comecei a não gostar mais de domingo. Porque domingo eu passava os finais de semana com os meus pais. E domingo era o dia que ele levava a gente para casa dessa pessoa. E, quando eu cheguei, e domingo para mim, eu já começava domingo, já começava aquela tristeza no meu coração eu creio que o nosso, a nossa personalidade ela é formada até os sete anos de idade. E eu acredito que essa, essa história, essa situação, marcou a minha vida profundamente. Ali eu fiquei mais retraída, eu fiquei mais triste. É, as pessoas olhavam e falavam, tem uma tristeza no olhar dessas duas meninas. E ali é, houve também uma situação de abuso. E... A, Há é, pessoas que acreditam quando uma pessoa sofre qualquer tipo de abuso Seja ela psicológico, sexual, físico A sua identidade, ela é deformada E ali, naquele, naquele episódio, ali é, a minha identidade foi deformada Ficou distorcida E a partir daquele momento, e não, foram, não foi muito tempo, foi um ano Mas bastou esse ano para repercutir na minha história inteira. Depois eu voltei a morar com os meus pais. E aos 16 anos, uma, eu tive uma, uma perda também muito significativa, que foi uma avó. Que eu amava muito. A avó materna. E ela morreu num acidente de carro. E foi muito doloroso, ela ficou seis meses no hospital e ela acabou falecendo, mas foi uma perda bem difícil, porque foi com ela que eu aprendi a amar a Jesus, eu entendi que ela, ela era a pessoa que eu, que era mais parecida com Cristo que eu já conheci na minha vida, o nome dela era Leontina e o apelido dela era Zinha, então nós a chamávamos de vovozinha, então ela é a pessoa mais doce que eu, que eu conheci na minha vida. E aos 13 anos eu perco a vovozinha. É, se não bastasse essa perda, foi bem dolorosa, bem difícil. Aos 16 anos, é, minha mãe com 36 anos morre afogada no Rio Araguaia. Essa perda foi extremamente difícil. Imagine se você com 16 anos... Muitos dizem... É natural... É muito mais difícil... A mãe perder um filho... A dor é insuportável... E é mesmo... Mas um filho perder a mãe... De uma forma... É, é trocada... Porque é natural... O que é natural? Que, o pai, que os filhos enterrem os pais... Não é isso que é natural? A ordem natural da vida... Mas quando essa ordem não é... Cumprida é muito doloroso, então com 16 anos, minha mãe tinha 36 anos, muito jovem, ela morre afogada, e nesse momento em que minha mãe morreu, aí as coisas começaram a borbulhar dentro de mim, eu já conhecia Jesus, é, eu já frequentava a igreja, mas eu veio muito forte, muitas dúvidas, e eu perguntava para Deus, Deus, por que isso levou minha mãe? Tanto velho doente aí, é isso Eu falei, levar logo minha mãe Lembre-se, tá gente? Adolescente, tá bom? Adolescente Então eu falava, Deus E eu, eu passava por situações tão delicadas Porque eu tinha que fazer trabalho na escola E muitas vezes eu ia para casa de amigas E quando eu via a família, mãe, filho Aquilo era como se estivesse me destruindo Porque eu queria ter minha mãe Entende? Então aquilo foi muito doloroso Só que o que, que eu fiz? Eu fui criando algumas é, barreiras para me proteger Porque a gente precisa sobreviver E a gente vai criando barreiras Então eu fui criando barreiras Primeiro eu não queria que ninguém me visse como uma coitadinha Não quero que ninguém me veja como coitadinha Eu nunca fui dessa de colocar de vítima Oh vida, aos céus não Bora, tem que fazer um bora Então, é, é coitadinha não Então, vamos lá então comecei a levantar um monte de barreiras, um monte de muros na verdade, um monte de muros, o um muro da autossuficiência, o um muro de achar que problemas com figuras de autoridade, problemas de insubmissão, é, foi crescendo dentro de mim o um sentimento de que eu não suportava injustiça, dentro de mim foi nascendo uma raiva que eu não entendia de onde que vinha, então, eu tinha resposta para tudo. Então, bastava alguém falar alguma coisa para mim que eu não gostasse, eu... Então, sabe como flecha? Eu. Então, não tinha filtro. Porque a pessoa que está ferida, que está machucada, ela fere. E dói. Machuca as pessoas que a gente ama. E eu fui vivendo isso. E eu fui crescendo. fui Comecei a trabalhar. E no trabalho queridos. Eu não queria ser minha chefe. Porque eu falava de igual para igual. E era engraçado porque embora eu seja tímida, eu também não era só eu não entrava, eu gostava de uma briga, sabe? Gostava de uma briga. E eu fui crescendo assim, fui tendo família, fui trabalhando, e eu sabia, as pessoas já tinham, é, eu não media palavras, se algo, algo eu achava que estava errado e eu percebesse que alguém estava sendo injusto comigo ou com alguém que eu gostasse, sai de baixo. Inclusive era bem ácida e eu falava que eu não precisava, tem muita gente que fala ai ah, gente eu queria falar, ter as respostas na ponta da língua como você tem, eu falei eu quero engolir as respostas, eu quero... Pegar a palavra de volta, porque depois que, que as palavras são como flash, depois que elas são ditas, ficam difíceis de a gente to, tomá-la de volta, é difícil. Então, tive esse problema, foi uma barreira, foi uma, uma defesa que eu criei. E o que, que aconteceu? Essas barreiras, é, esses essas, é, mecanismos de sobrevivência que eu desenvolvi, eles foram dando conta da minha vida, eu fui dando conta da minha vida tendo eles sabe eu casei e lembra que toda vez que a gente fala sobre testemunho de casais que a gente fala que nós somos dois D's dominantes, pois é eu só não tenho tamanho mas eu tenho resposta eu não tenho medo de enfrentar uma briga pode ser o marido, pode ser o pai pode ser quem for né? eu não tinha, então pense se o Fábio sofreu perdão amor já pedi. O Fábio sofreu porque eu não tinha papa na língua. Então, se ele falava que era do jeito dele, eu falava, tem que ser do meu. Por que, que tem que ser do seu? Não. De jeito nenhum. Imagine conviver com uma pessoa assim, não deve ser fácil, não. Nós dois. Tá? Não vou aliviar do Fábio, não. Nós dois. Nós crescemos juntos. Então, é... não é fácil lidar com... Com pessoas que são ácidas Com pessoas que são feridas Com pessoas que vão trazendo dentro Porque quando a gente casa A gente leva uma mochila Eu levei uma mochila e o Fábio também trouxe uma mochila E na minha mochila tinha muito peso Tinha muito peso extra Desnecessário Que eu não precisava ter levado Mas eu levei E queridos, essa mochila Ela degringolou Foi o, o ápice foi em 2008. 2008. Foi ali, num momento em que nós estávamos fazendo um curso para casais. Para cuidar do nosso relacionamento, para restaurar muitas coisas. E foi ali que eu ouvi de um pastor que o problema... Não era o que eu estava levando, A, B ou C, dos problemas que a gente levava, que o problema era eu. E quando ele falou aquilo para mim, foi como se ele tivesse me dado um tiro. Sabe aquelas metralhadoras que, que um tiro vai um monte de bala? Aquela. E aquela hora que ele falou aquilo, pense como eu queria responder. Eu? Eu? Eu sou o problema? O Fábio faz isso, 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 isso. Fulano faz isso, isso, isso. E eu que sou o problema? E ele com a cara mais lavada falava, sim. E eu tive vontade de voar no pescoço daquele pastor. Mas eu respeitava, ele é um pastor, né? Eu tive vontade. Queridos, a partir daquele momento todas as minhas barreiras tudo que me protegia foi ao chão ruiu de uma maneira assustadora e coincidiu que eu tinha saído de um trabalho tinha pedido demissão estava grávida o cenário era um dos difíceis e ali eu comecei a fazer uma busca eu falei, ah, ah problema sou eu? ele falou, é, você é muito ferida você precisa de cura aí eu falei, e quem fere? quem fere? aí ele, Sara vamos olhar pra você você precisa de cura e aquele, aquilo que ele foi falando, Sara você precisa de cura, Sara você precisa de cura, só que ele falou Sara, você precisa de cura e foi embora não tratou de mim, não me ajudou nesse processo. E como as coisas comigo acontecem dessa forma, deve ter um porquê, porque nada é coincidência, lá fui eu, atrás. Todo livro que eu, tinha, que eu via que era cura, eu comprava e lia. Todo curso que era de restauração, eu fazia. Tudo eu entrava, é para ser curado, então agora eu vou. Comecei a entrar no, participar de um grupo de restauração, Fazíamos esse encontro semanalmente e teve um relato que eu falei, eu quero ser curada, eu decido, eu não quero mais viver assim, e eu lembro dos relatos que eu escrevia nos livros, nos, nos inventários que a gente tinha que fazer avaliação, e eu via, eu falei, meu Deus... Eu escrevi aquilo e chorava e falava: Deus, eu não posso ser mais assim, eu não posso mais ferir as pessoas, eu não posso carregar esse passado aqui de dor nas minhas costas, eu não quero mais ter essa mochila pesada aqui nas minhas costas. Eu decido acabar com isso, eu quero aprender com o passado, mas Ele eu quero deixar ele lá no passado, que é o lugar dele, e eu fiz essa decisão, queridos foi a melhor decisão que eu fiz em toda a minha vida, eu não posso dizer para vocês que foi, um, que foi um período fácil, não, foi um processo doloroso, foi um processo desgastante, foi um processo que exigiu muita responsabilidade de mim, porque não dava mais para eu atribuir culpa a ninguém, a única responsável pela minha vida era eu mesma. Não importa, e eu aprendi aquela frase de Sartre, João Paul Sartre, não importa o que a vida fez com você, importa o que você vai fazer com o que a vida fez com você. Então, eu tenho a decisão, eu tenho a saída, eu posso escolher um caminho diferente. Queridos, eu, eu peguei aquilo e eu falei, agora, nem que seja para mostrar para esse pastor. A motivação inicialmente estava errada. Nem que seja para mostrar para esse pastor, mas eu vou ser curada queridos, doeu, muito, mas foi a melhor decisão que eu fiz na minha vida, eu não, eu estava lembrando hoje dos sentimentos que eu cultivava dentro de mim, eram muito nocivos, eram muito difíceis, muito ruins, e eu fui olhando e hoje eu, à tarde eu falei, Deus muito obrigada, muito obrigada porque isso é só uma história Isso agora é só um testemunho Isso já não dói mais no meu peito Eu não tenho mais raiva Eu não tenho vontade de matar ninguém Eu não tenho vontade de me vingar de ninguém Agora o que eu passei nesse processo Eu tive que perdoar muita gente Eu tive que perdoar muita gente Porque no processo de deixar o passado no passado Tem que, tem que exercer o perdão E você também precisa se perdoar Perdoar você mesmo. E pedir perdão para as pessoas que você também fez sofrer. É um processo sem volta. É o caminho de cura, é o caminho de libertação, é o perdão. Perdoar quem te feriu. Perdoar a circunstância que você viveu. Perdoar até mesmo, eu tive, gente, isso pode parecer até presunção. Mas eu tive que perdoar o próprio Deus e nos momentos que eu passei, desse, desse momento de restauração, de ministração em que Deus falava comigo, em que eu era movida para viver esses processos e olhar e perdoar e experimentar Jesus naquelas dores que eu vivi eu passei por uma experiência linda de uma ministração e eu vivenciei as dores que eu vivenciei mas eu pude experimentar Jesus olhando para mim em cada situação que eu estava vivendo queridos, é lindo é lindo decidir isso e viver esse processo um processo de deixar o passado perdoar e falar a Deus, ok se eu pudesse escolher eu acho que eu escolheria diferente, mas eu não posso as circunstâncias a gente não pode escolher mas o que eu quero hoje com esse testemunho que eu estou dizendo para vocês sobre a minha história, que foi bem breve, tem muitos detalhes, mas não dá tempo. O que eu quero dizer para você? Hoje eu quero te fazer um convite para você fazer as pazes com o seu passado. Eu quero te fazer um convite e agora eu quero que você se coloque de pé. Eu quero que você feche os seus olhos. Eu não conheço a sua história. Eu não conheço o seu passado. Eu não sei pelo que você viveu. Você pode ir até o crítico, pode estar tá aí falando na sua cabeça, na sua mente: Sara, você não sabe o que eu passei. O que eu vivi não é fácil perdoar, não. Queridos, eu não sei o que você passou, mas Deus sabe. Deus sabe. E Ele é especialista. Em transformar um passado de dor e um futuro brilhante em um futuro cheio de possibilidades. Mas é a partir do momento que você decide deixar o passado no passado deixar o passado no lugar dele. Vai sondando aí o seu coração. Vai sondando o seu coração. Vê se há aí no seu coração alguma coisa. e assim como nós fizemos na semana passada eu quero agora te dizer que Jesus quando ele morreu por nós ali na cruz ele sofreu tudo o que a gente precisava sofrer ele pagou um preço muito alto por mim e por você e eu quero também hoje te propor que você visualize uma cruz aí perto de você visualize uma cruz vai falando aí para Deus o que é que doeu o que, é que foi difícil o que ainda dói hoje que você não tem conseguido deixar no passado e talvez até hoje você até pensou que tivesse deixado eu também achei que eu tivesse deixado meu passado no passado mas demorou mais de 20 anos para entender que tinha muita coisa que eu não tinha deixado no passado. Muitos sentimentos que foram construídos. Muitas sensações que eu tinha. Eram em relação ao meu passado. E hoje eu te convido para você olhar para essa cruz. E novamente... visualiza você indo lá Tá doendo aí? você foi abusada? abusado? você foi abandonado? rejeitado? você passou por perdas? perdeu pessoas queridas? entes queridos? você sofreu? Com o divórcio dos seus pais. Você também pode ter sofrido um fracasso, faliu, perdeu tudo, teve que começar de novo, sua família teve que ir junto com você. E hoje você se culpa, você traz peso. O inimigo te acusa. Eu te incentivo a colocar tudo isso aos pés da cruz. É o melhor lugar para colocar as nossas dores. É o melhor lugar para colocar esse sentimento de incapacidade. Esse sentimento de fracasso. Essa rejeição que você passou, esse abandono, essa perda que você viveu. E você hoje pode experimentar Jesus. Você pode experimentar o que Jesus tem para você. Na palavra de Deus diz, Ele nos garante que Ele tem vida plena e abundante para nós uma vida plena e abundante, você pode tomar posse dessa vida plena e abundante, a partir das decisões que você tomar hoje, se responsabilizar, a responsabilidade de colocar na cruz é sua, mas a transformação, o milagre é Deus quem faz, Decida hoje ter a sua identidade restaurada, decida entender qual o sentido para a sua vida, decida deixar o passado no passado.
2: Glória a Deus seus olhos fechados, você que está em casa também, nós queremos orar por você. Nós queremos fazer duas orações hoje. A primeira oração para aqueles que entenderam essa palavra e essa palavra trouxe a necessidade urgente de transformação. Nós temos esse acordo entre nós de falar aqui no púlpito e agora até para a internet, toda a nossa vida. Nós não somos super heróis, nós tivemos uma história, a história de doída. Dez anos muito difíceis de relacionamento, mas quando Jesus transforma, Ele muda. Nós vivemos também, fizemos esse mês 20 anos de casados, vivemos 10 anos, os melhores anos da nossa vida. Porque Deus transformou a mim, transformou a Sara, foi Jesus, e Ele pode fazer com você, Ele pode fazer com você, Ele quer fazer com você, Ele quer transformar a sua história. Ele disse: Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. E para que você viva a vida em abundância, você tem que olhar para trás, todos os pontos que você deixou, e descansar colocar diante da cruz falar, Deus, eu me recuso eu abro mão da vingança eu abro mão dos meus direitos sobre essa pessoa e sobre essa história eu abro mão eu abro mão e sabe o que acontece? enquanto você não faz isso tem uma corrente uma algema na sua mão e na mão dessa pessoa pode estar aonde for Está no outro lado do mundo, mas você está preso. O dia que você traz o perdão e a cura do Senhor, essa algema solta da sua mão e você é liberta. Às vezes não é nem pela outra pessoa, mas é mais cura para você e para a sua história. Amém? Feche seus olhos. Eu quero orar por você agora que está aqui. Senhor, em nome de Jesus diante dessa palavra, da tua palavra, da tua revelação, diante de uma história, diante, Senhor, da história do Moisés, que o Senhor teve essa restauração, nós também queremos, Senhor, orar e abençoar esse tempo aqui, Pai, também temos as nossas histórias, Sara contou até dela e cada um aqui tem uma história, nós queremos, em nome de Jesus, Orar para que o Senhor traga cura nesse lugar Oh, aleluia, existe aqui um ambiente de cura Receba essa cura, Espírito Santo Vem trazendo agora, removendo todas as marcas de dores Oh, vem removendo, Senhor, todas as dores interiores Em nome de Jesus Que as pessoas aqui consigam deixar no passado O que tem que ficar no passado Traz cura, Senhor traz cura, Senhor, nessas vidas, resgata, Senhor, a identidade que foi ferida, que foi machucada, por outras pessoas, por abusos, ó oh, Pai, por agressões, por palavras difíceis, por circunstâncias de perda, de miséria, de pobreza, por circunstâncias, Senhor, tão difíceis, Pai, por infâncias, por adolescências sofridas, Deus, Deus, traz cura pai agora em nome de Jesus, só o Senhor pode fazer aqui estão os teus filhos dizendo nós deixamos na cruz eu quero agora que você com seus olhos fechados aqui ou na sua casa, esse é o momento de cura, simbolicamente pegue assim no seu coração, põe a mão no seu coração agora tire alguma coisa coloque na sua mão, como se você tirasse de dentro do seu coração segure agora mostra para Deus essa dor. Mostra para Deus o que tá aí. O que que você vê nessa sua mão? O que que tava aí ferindo? O que que tava aí trazendo dor? É uma pessoa, é uma circunstância, é um tempo. Quando a Sara falou sobre perdoar Deus, Deus não errou com a Sara de jeito nenhum, mas muitas vezes nós desenvolvemos uma tristeza com relação a Deus, porque não entendemos os seus propósitos em tantas coisas. Talvez o que você olha aí é Deus, talvez você precisa falar, Deus, me perdoa pai, por ter olhado para essa forma, mas agora em nome de Jesus, pega isso que está na sua mão, e estende para Deus, leva para Deus agora, coloca, leva para cima, diz Deus, agora em nome de Jesus, eu deixo nas tuas mãos, eu entrego a ti Senhor, eu entrego a ti Senhor, eu entrego a Ti, Pai, não é mais meu, eu abro mão, eu abro mão da vingança, eu abro mão dessa história, eu abro mão dessa dor, eu abro mão desse sentimento, eu abro mão agora, eu deixo em Ti agora, eu entrego a Ti, ou oh, faz aquilo que o Senhor quiser fazer, trata da forma que o Senhor quiser tratar, mas não é mais meu. Em nome de Jesus... E agora, abra sua mão, abra sua mão estendida para Ele. E receba agora do Senhor, tudo novo. Receba um coração novo. Oi, oh, recebe agora a cura. Recebe sentimentos novos. Recebe agora a cura, o perdão, uma restauração. Receba agora do Senhor. Abraça e coloca no seu coração agora, vai. Coloca no seu peito e diz, eu recebo. Tudo que o Senhor tem para mim, eu recebo. Tudo que o Senhor planejou para mim, eu recebo a tua vontade para mim. Eu recebo a tua cura para mim. Eu recebo, Senhor, uma nova história para mim. Eu recebo novas páginas que vão ser escritas agora, a quatro mãos, as minhas e as suas. Oh, eu destruo agora esses muros que me separavam. Eu agora me entrego. Totalmente em cura ao Senhor, aleluia, aleluia, receba essa cura, receba esse novo tempo Receba Senhor agora em nome de Jesus, oh dá um brado de vitória, obrigado Jesus Fala obrigado Jesus, eu sou curado, eu sou restaurado pelo teu poder, pelo teu poder eu recebo essa cura eu recebo essa restauração, em nome de Jesus, em nome de Jesus, oh o que Deus está fazendo aqui é lindo, eu sei que está fazendo isso em casa, e eu sei que vai se espalhar por onde esse vídeo for, momento de cura e de restauração, mas eu queria agora também fazer um segundo, uma segunda oração, eu queria orar por você que veio aqui ou que está em casa, todo esse processo de cura na vida da Sara, na nossa vida, na nossa história tem um nome Jesus Cristo não foi a religião não foi a placa dessa igreja não foi esse prédio, nada disso nada disso tem poder, não importa a sua religião só tem uma pessoa que pode fazer isso e o nome dele é Jesus Cristo ele sofreu as dores na cruz para te trazer cura ele sofreu a rejeição para te fazer de você um vencedor. E a palavra de Deus disse, com o coração você crê e com a boca você confessar, então você será salvo. Talvez você está aqui, ou aí na internet, ou em casa, e você nunca confessou Jesus, nunca disse, Senhor, eu te recebo como meu Senhor e meu Salvador. Entra na minha vida, perdoa os meus pecados, cura a minha alma e faz tudo de novo. Se você nunca fez isso e deseja fazer isso nessa noite, se você está aqui, eu quero que você levante sua mão, que eu quero orar por você. Alguém aqui quer fazer? Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Mas alguém quer fazer isso nessa noite? Essa é uma noite de cura, essa é uma noite de um novo começo. Nós vamos orar por você. Eu um dia fiz isso, eu um dia levantei a minha mão, eu um dia eu disse, eu quero receber. Senhor, me perdoa dos meus pecados. Me perdoa, Senhor. Me dá uma nova história, me dá um novo começo. Faz isso de novo em mim. Se você está fazendo isso, eu queria te convidar. Deixa eu orar por você. Você pode vir aqui à frente. Você que levantou a sua mão, vem cá. Deixa eu orar por você. Vem cá, querida, vem cá. Deixa eu orar por você. Oh, amém. Fica aí, fica aqui, aqui. Vem cá, vem cá. Aí onde você está, vem cá. Seja bem-vindo, seja bem-vindo. Vem cá a mais alguém, seja bem-vindo, seja bem-vinda, seja bem-vinda, nós temos quatro mulheres aí, eu não sei quantas saem em casa, eu sei que já tem conversões na internet também, há pessoas que se converteram, se você está em casa e você deseja fazer isso também, como essas mulheres estão fazendo, como essas pessoas estão fazendo aqui na frente, eu quero que você aí na sua casa, escreva aí nos comentários do YouTube, eu recebo Jesus, eu quero, eu entrego a minha vida, escreva um comentário, dá sua mão, tem um, um, um QR Code aí, tem um telefone, mande um WhatsApp, nós queremos orar por você aí na sua casa, também, vocês estão aqui na frente, feche seus olhos, o Senhor Jesus, Ele que gerou isso no seu coração, você também, mais uma vida, vem cá, vem cá, Deus te abençoe, o Senhor que gerou no seu coração esse sentimento de dizer eu preciso do perdão eu preciso de cura, eu preciso de um novo começo eu preciso ser restaurado se você está sentindo isso, talvez porque você passou por esse lugar de dor de cura, o Senhor Jesus Ele está aqui para te dar uma nova história, um novo começo feche seus olhos e orem comigo repitam comigo, vocês estão aqui na frente você que está em casa também repita comigo Senhor Jesus eu reconheço que sou pecador e que preciso do teu perdão e da tua cura eu te recebo nessa noite como meu Senhor e como meu Salvador transforma a minha vida me dá um novo começo novas páginas eu abro mão do meu passado da minha história de dor e recebo agora uma nova história de cura e restauração em ti cura minha casa cura minha família me dá um novo coração e eu nunca mais serei o mesmo para tua glória em nome de Jesus. Amém? Ei, olha para mim aqui, vocês estão aqui na frente. A Bíblia diz que quando alguém faz o que vocês estão fazendo aqui, há uma festa no céu. Eu imagino que tem uma tremenda festa. Se tem uma festa lá, há uma festa aqui também. Olha a sua nova família e olha para trás. Olha para trás. Sejam bem-vindos. Deus abençoe o que vocês fizeram. Vocês receberam Jesus, não é uma nova religião, é Jesus Cristo e Ele vai te dar uma nova história, um novo começo, você pode acompanhar. a gente quer anotar o seu nome, a gente só quer dar um abraço para você, abraço não, que agora não vai poder, mas nós queremos só ter o seu nome, para orar por vocês, nós queremos orar por vocês todos os dias, nós queremos ter um tempo de oração, e conhece você, aleluia, vamos adorar, vamos adorar, te louvamos nessa noite, nós te agradecemos Pai, por esse tempo tão precioso, pela Tua Palavra, por esse louvor, Pai pelas curas, pelas revelações, pelas transformações, nós te louvamos Senhor, te agradecemos profundamente, pela Tua mão, pelo Teu poder, pela Tua cura, nós abençoamos cada um que veio aqui nessa noite, abençoamos aqueles que estão em casa assistindo que comece agora a melhor semana da vida dos Teus filhos, que o Senhor proteja, que o Senhor livre do mal, livre da doença, livre da pandemia, livre da praga, nos proteja, nos guarde, guarde os Teus filhos, Pai, em nome de Jesus, que comece um novo tempo para a Tua glória, e que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, esteja sobre a vida de cada um, hoje e sempre, amém, aleluia, Deus te abençoe, ó em paz, Deus te guarde, em todo o tempo, amém, aleluia, glória a Deus, vamos celebrar ao Senhor,